0: gekostet zu beweisen, dass die im Falle eines Umzugs entstehenden Kosten von 17 Millionen Mark für die Übernahme des Hotels, die zusätzlichen Umbaukosten sowie der mit der Umfunktionierung des Hotels verbundene Abbau von 40 Arbeitsplätzen notwendige und sinnvoll gewesene Maßnahmen wären. Die Stadtverwaltung hat wohl selbst gemerkt, dass sie durch diese Maßnahmen zu sich selbst in einen Widerspruch geriete. Denn das Kongresszentrum soll ja, wie wir alle wissen, nicht nur die Baukostengrenze von 9 Millionen nicht überschreiten, sondern auch viele, viele neue Arbeitsplätze bringen. Die bloße Überlegung der Stadtverwaltung, das Tyren ins Rheingold zu verlegen, entlarvt aufs Neue dass diese Pro-KTS-Argumente als zumindest äußerst zweifelhaft. Wer das wissen wollte, hätte es sich nicht erst am Samstag aus dem BZ-Artikel zusammenreimen müssen. Es gibt sie nämlich immer noch, die Bürgerinitiative gegen den Bau des Kongresszentrums. Noch vor der Entscheidung der Stadtverwaltung gegen das rheingold türen projekt gab sie am 22.10. eine Presseerklärung ab. Dort machte sie darauf aufmerksam, mit welchen Strategien die Stadtverwaltung die zwickmühle Türen kts aufzuheben versucht. Ganz unaktuell ist die Mitteilung der Bürgerinitiative immer noch nicht, da sie einige Hintergründe zur Sache erhält. Ein wichtiger Punkt für das Rheingold-Projekt war nämlich, dass der Neubau in der Kartäuserstraße zu teuer gewesen wäre. Wir erfahren nun, wie gesagt, dass das Rheingold aber auch zu kostenaufwendig ist. Soll jetzt trotzdem in der Kartäuserstraße gebaut werden, wie BZ am Samstag erklärt hat? Das Hauptargument, so steht es weiter in der Presseerklärung, für die Verlagerung des Hotels Tyren ins Rheingold wäre die Zeitersparnis von ca. zwei Jahren gewesen. Nur so nämlich hätten die KTS-Zeitpläne eingehalten werden können. Diese Zeitersparnis ist jetzt futsch. An der Karthäuserstraße müsste mit erheblichem Widerstand der Bürgerinnen gerechnet werden, die zu Verzögerungen führen würden, schreibt die Presseerklärung. Wir wollen hoffen, dass dieser Widerstand auch erheblich sein wird.
1: Erneutes Tierdoping werden die Vegetarier jetzt zur Mehrheit in der europäischen Gemeinschaft. Als vor zweieinhalb Jahren nach dem Tschernobyl-Gau die radioaktiv verseuchten Luftmassen sich ihren Weg über die euroasiatische Festlandmasse und die angrenzenden Meere bahnten und via Fall- und Washouts in die Nahrungskette von Mensch und Tier einsickerten, zeigte die europäische Landkarte einen beruhigenden weißen Fleck. Dessen äußere Umgrenzung mit den Staatsgrenzen Frankreichs zusammenfiel. Bei 70-prozentiger Atomstromabhängigkeit und unter Ausnutzung des Umstandes, dass Radioaktivität weder See- noch Hör- oder Schmeckbar ist, gelang der französischen Atommafia mit gezielten publizistischen Begleittönen gegen die hysterischen Deutschen und Italiener, die Tatsache der radioaktiven Verseuchung aus dem Bewusstsein der Masse der Bevölkerung fernzuhalten dass Frankreich sowohl in Theorie und Praxis an den europäischen Durchschnittsstandard an gesundheits- und umweltgefährdenden Praktiken heranreicht, beweisen die Nachrichten, die aus dem Norden Frankreichs kommen. Dort nahm die Polizei bisher zehn Personen nach der Aufdeckung eines großen Hormonskandales fest. Ihnen wird vorgeworfen an ca. 30.000 Kälber und Schweine, das auch in Frankreich verbotene Anabolikum Clembuterol verfüttert zu haben. Seit Tagen sind Veterinäre dabei, den gesamten Rinder- und Schweinebestand in fünf Departments zu überprüfen. Bisher sind 10.000 Tiere für ungenießbar erklärt und zur Notschlachtung freigegeben worden. Die Überprüfungen sind noch nicht abgeschlossen und es wird vermutet, dass weitere 20.000 Tiere gleichermaßen betroffen sind. Das verfütterte Anabolikum, das Fett in Muskelfleisch umwandelt, ist im Übrigen das gleiche, das wie beim Hormonskandal in der BAD im August zur Anwendung kam. In dessen Folge sind ja 9000 Kälber notgeschlachtet worden. Auch die Bezugsquellen scheinen ähnlich zu sein. Belgien entpuppt sich immer mehr als Drehscheibe des agroindustriellen Tierdopings, wobei sich die französische Agroindustrie auch auf diesem Gebiet mit der Errichtung zweier Labors zur Futtermischung als autarkiefähiger als ihr bundesdeutscher Konkurrent erweist. Für alle fleischessenden Hörerinnen haben wir im Übrigen zwei Selbstberuhigungsargumente aus dem breiten Arsenal zurechtgelegt. Erstens, was der internationalen Gemeinschaft der Hochleistungssportler recht ist, kann doch für die Agroindustrie nur billig sein. Zweitens, Vegetarier kann Mensch auch nur unbekümmert bleiben, wenn Pflanzenschutzmittel, biotechnische Manipulationen, Giftstoffe in Luft, Boden und Wasser vergessen werden.
2: Der 50. Jahrestag des Reichsprogramms wirft seine braunen Schatten voraus, beziehungsweise die Vergangenheitsbewältigung scheint auch 50 Jahre danach für viele immer noch ein Problem zu sein. Wir berichteten in RDL öfters darüber, dass erst jüngst in Emding große Diskussionen entbrannten über Überschriften über einen Mahnstein, wie gezielt und genau sie wirklich als Überschriften überhaupt nur darüber berichten dürfen, was vor 50 Jahren wieder geschah. Ein ähnliches machte jetzt Andreas Fischer auch hier in Freiburg aus. Hier in Freiburg brannte ja auch in der Nacht von 9. auf 10. November 1938 die Freiburger Synagoge. Und es gibt auch einen Gedenkstein. Er trägt allerdings den etwas unaussagekräftigen Titel als Dank für die Bewahrung von Stadt und Münster am 27. November 1944 und im Gedenken an die Synagoge. Dieser Text erweckt den falschen Eindruck, als sei die Synagoge beim Angriff auf Freiburg zerstört worden. Eine solche Inschrift könne nur dazu dienen, die Tatsache, auf die sie angeblich aufmerksam machen will, zu verdecken oder zu verdrängen, so Andreas Fischer. Die grüne Gemeinderatsfraktion hat sich inzwischen seiner Argumentation angeschlossen und fordert deswegen die Stadt auf, erstens die beiden Textteile zu trennen, also vollkommen unabhängig voneinander zu behandeln, das die Stadt und das Münster bei der Bombardierung am 27. November eben zum Teil nicht zerstört wurde und zum anderen, dass eben in der reichsprogramm nach hier in Freiburg auch eine Synagoge zerstört wird, das zu trennen, die Neuformulierung des zweiten Teils des Textes, am besten auch noch die erste, und die sichtbare Aufstellung als ein Symbol für ein Bekenntnis. Beantragen wollen Sie das Ganze in der Kulturausschusssitzung am 9. November, also in gerade zwei Wochen. Kommen wir zu einem nicht stattgefundenen Gespräch mit einem Herrn Haas aus Emmendingen.
0: Herr Alfred Haas ist CDU-Landtagsabgeordneter. In seiner ersten Landtagsrede befürwortete er die Inbetriebnahme des AKWs Neckarwestheim. Am Ende seiner Rede bekräftigte er nochmals dass auch aus umweltpolitischen Aspekten heraus, so das Zitat, eine Inbetriebnahme des Gemeinschaftskernkraftwerks Neckar Block 2 nicht nur vertretbar, sondern geradezu wünschenswert ist. Das wäre nun nichts Besonderes, wenn Herr Haas nicht aus der Emmendinger CDU wäre. Und die hat sich seinerseits und vor den Wahlen gegen Wiel ausgesprochen und auch kritisch zu Fessenheim geäußert. Ist Herr Haas jetzt auf einmal wieder für Atomenergie? Dass er heute Nachmittag, da er heute Nachmittag Bürgersprechstunde abhielt, bot sich uns die Gelegenheit, ihn anzurufen und zu fragen. Er ließ sich zwar auf ein Gespräch mit Radio Dreieckland ein, aber die Sendeerlaubnis der Aufzeichnung gab er uns nicht. Da wir uns von unseren presserechtlichen Pflichten tief durchdrungen fühlen, andererseits aber unseren Hörerinnen keine interessanten Informationen vorenthalten wollen, kann ich jetzt leider nur berichten, was Herr Haas denn so gesagt hat. Zunächst einmal fühlte er sich falsch und aus dem Zusammenhang herauszitiert. Er habe in seiner Rede nur zu umweltpolitischen Aspekten Stellung genommen. Ob man aus umweltpolitischen Gründen nicht gegen Atomkraftwerke sein müsste, wollte ich wissen, und dass doch die CDU in Emending sich gegen Wiel, also Wiel und Neckarwestheim hätten nichts miteinander zu tun, meinte Herr Haas. Es wäre nämlich im Landtag um die Frage gegangen, ob ein bereits gebautes AKW in Betrieb genommen werden dürfe. Er habe in seiner Rede den Vorschlag der SPD, zwei Kohlekraftwerke in Südbaden zu erreichen, angegriffen. Zu errichten. Wegen der Schadstoffemission. Und, fragte der erboste Landtagsabgeordnete mich zum Schluss, ob mir denn der Begriff Ozonloch nichts sagen würde. Keine Sorge, Herr Haas, der Begriff Ozonloch sagt uns etwas. Aber Ihr Verhalten vor dem Landtag auch.
2: Nicht nur Herr Haas wurde in Emding in den Gemeinderat, nicht in den Gemeinderat von Emding aus in den Landtag gewählt, auch hier in Freiburg, übrigens in Emding auch, soll nächstes Jahr, just um diese Zeit jetzt, ähm, der Gemeinderat neu gewählt werden. Überlegen wir uns noch mal kurz, wie es im Moment aussieht. Wenn wir mal zusammenzählen, die Grünen haben im Freiburger Gemeinderat neun Stimmen, die Friedensliste eine Stimme und die SPD 13. Zählt man die, ob das jetzt angemessen ist oder nicht, zusammen, kommen wir auf dieser Seite auf 23 Stimmen. Auf der anderen Seite, ob das jetzt so angemessen ist oder nicht, wiederum die CDU mit 19, die FDP mit 3 und die Freiwählervereinigung auch mit 3, sprich also 25 Stimmen, das heißt zwei Stimmen mehr wie die erste von diesen anderen beiden Seiten. Außerdem haben wir einen vehement auftretenden Oberbürgermeister mit dem Ratnamen Dr. Rolf Böhme, der von nicht mehr ganz 40.000 Freiburger und Freiburgerinnen in sein Amt gewählt wurde. Dieser Gemeinderat hat natürlich in der letzten Amtsperiode, die noch bis nächstes Jahr, wie gesagt, gehen wird, einige wichtige, viele wichtige Entscheidungen gefällt. Zwei fallen uns da besonders heraus. Das erste ist ganz sicher die Mieterhöhung in der städtischen Siedlungsgesellschaft, die trotz großen, breiten Protest durchgesetzt wurde. Und das andere ist natürlich, wie auch vorhin schon erwähnt, der Bau der Kultur- und Tagungsstätte, der die Freiburger mindestens, auf jeden Fall, 90 Millionen kosten wird, wenn die Kostenrahmen eingehalten werden. Zum Zweiten muss noch gesagt werden, dass es mit SPD-Stimmen beschlossen wurde und zwar gegen 36.000 Bürger, die sich gegen diesen Bau eingesetzt haben und im Übrigen auch gegen die SPD-Kreisdelegiertenkonferenz, die sich damals auch gegen den Bau ausgesprochen hat. Nur die SPD-Gemeinderatsfraktion war dummerweise dafür. Die erste Entscheidung, die oben erwähnt wurde, die Mieterhöhung in der Siedlungsgesellschaft, war etwas ähnliches. 3.000 Bürger haben ganz vehement dagegen protestiert, die Bewohner und Bewohnerinnen in diesen Wohnungen natürlich ohnehin. Und die Grünen haben dafür gestimmt, diese Erhöhung mitzumachen. Im Übrigen auch gegen den, das Votum ihres eigenen Kreisverbandes Autonom als Fraktion. Beide ne, beides falsch. Sowohl die Grünen wie auch die Friedensliste werden diese Woche anfangen, sich auf die Gemeinderatswahlen vorzubereiten. Die Grünen werden am Donnerstag... In der Akropolis, es ist ein Gasthaus in der Klarer Straße 57, eine Mitgliederversammlung abhalten, wo es unter, unter, unter anderem um einen politischen Rechenschaftsbericht der Gemeinderatsfraktion geht und, wie unter, unter Hand auch bekannt wurde, darum, die Frage, die auch das letzte Jahr, zu den letzten, nicht letzte Jahr, letzte Legislaturperiode, zu den Wahlen diskutiert wurden, ob die Grünen eine offene Liste einrichten, über die bestimmte Leute reinkommen. Letztes Jahr wurde eine generelle offene Liste ja abgelehnt, dafür handsortierte Einzelleute dann doch mit aufgenommen. Wir hätten gern jemand von den Grünen heute im Studio gehabt, um ein bisschen Vorher darüber zu diskutieren, wie weit die Mitgliederversammlung wohl gehen können wird am Donnerstag, hat sich aber niemand bereit empfunden. Vielleicht war es zu kurzfristig, wir haben heute erst nachgefragt, vielleicht war es Ihnen auch zu heiß. Jedenfalls, da ist niemand. Auf der anderen Seite, bereits morgen wird eine Veranstaltung der Friedensliste Freiburg stattfinden, hier in der Gießereihalle. Und von der Friedensliste habe ich jetzt auch hier jemand im Studium, mit dem wir eigentlich ganz zusammen mit den Grünen ein bisschen diskutiert haben, wird jetzt eher ein einseitiges Gespräch, nämlich Günter Rausch, langjähriger Mieterbeiratsvorsitzender in, äh, bei der Siedlungsgesellschaft und vor einem halben Jahr ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus der DKP ausgetreten, seitdem parteilos und jetzt überlegt er sich zumindest, also arbeitet in der Friedensliste mit und überlegt sich auch für die Friedensliste für, die, für das Kommunalparlament, zu kandidieren. Die erste Frage jetzt überhaupt, ist es die neue Tendenz, raus aus traditionellen parteilichen Organisationen, dafür rein in die Parlamente, weil dort
3: fallen eh die Entscheidungen, Hauptsache man ist irgendwie drin. Ja, das ganz mhm. sicher nicht, ich kann das eigentlich nur für mich sagen. Für mich ist klar, ich habe seit zehn Jahren in der Ministerie für Weingarten gearbeitet, mache da heute noch mit. Es gibt dort ein neues Forum Weingarten 2000, wo ich mitarbeite, ich bin in der Gewerkschaft aktiv. Und wenn ich mich für eine Kandidatur entschließen sollte, dann um die Aktivitäten, die sich in dem außerparlamentarischen Bereich stattfinden, um denen dort auf parlamentarischer Ebene zum Durchbruch zu verhelfen, wird umgedreht. Ich denke, dass eine Arbeit im Parlament nur dann sinn- und erfolgreich sein kann, wenn entsprechender Druck von außen kommt, wenn es überhaupt diese Kämpfe gibt, die dann Mehrheiten auch ermöglichen. Ich denke, dass das umgedreht ist. Man geht nicht in Parlamente, um Politik zu machen, sondern man macht die Politik draußen und man versucht im Parlamente unter anderem dort mit dem Durchbruch zu verhelfen. Jetzt schauen wir uns das mal aber an. Ihr habt
2: bei der Ausschreibung zu dieser Veranstaltung morgen um 20 Uhr in der Gießereihalle habt ihr verschiedene Sachen aufgeführt: 36.000 gegen die KDS, 3.000 gegen Mieterhöhung, 22.000 für den Erhalt der Staudinger Gesamtschule, 8.000 gegen die Volkszählung. Das sind alles große Zahlen, nur muss man sagen, alle Sachen sind vom Parlament, vom Freiburger Kommunalparlament bzw. Staudinger Schule können so wenig dafür, aber sind alle abgelehnt worden. Das lässt ja im Moment schon ein bisschen die Tendenz erkennen, dass man im Grunde, dass alle Entscheidungen im in den Parlamenten fallen und von außerhalb ähm, das eigentlich relativ uneffektiv ist,
3: was da gemacht wird. Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann, weil ich denke es gab auch andere Beschlüsse, zum Beispiel Zeitung waffenfreie Zone, die durchkamen im Gemeinderat, es gab die Beschlüsse hier zur Gießereihalle, es gab eine ganze Reihe anderer äh, positiver Dinge, die in den letzten Jahren gemeinsam mit Stimmen der Grünen, der SPD und der Friedensliste, weil es immer wieder Zufallsmehrheiten auch gab, mitunter sogar äh, mit Stimmen der FDP, positiv waren, das möchte ich einfach mal sagen. Ansonsten denke ich schon, dass die Mehrheitsverhältnisse derzeit vor allem rechts geprägt sind mhm. und eines unserer Überlegungen für morgen ist ja, dass wir sagen, gelingt es, zu den Kommunalwahlen die Kräfte zu mobilisieren, die beispielsweise bei der Abstimmung der KDS zum Ausdruck haben. 36.000, eine riesige, machtvolle Demonstration an diesem Wahltag. Und wir denken, dass das eigentlich auch ein Auftrag ist, für die Gruppen, die dazu aufgerufen hatten, Teile der SPD, die Grünen, wir, andere im linken Spektrum, zu sagen, es steht die Frage auch an, was macht man gemeinsam zur Wahl. Und eine Forderung von uns wäre zu sagen, es müsste gelingen, diese rechte Mehrheit zu brechen, von CDU, Freie Wähler, FDP, ohne dass wir meine dass damit alles andere links wäre oder dass wir sagen, dass damit die Linken sich bereits einig wären. Das ist nochmal ein Problem für sich, wo ich mir denke, dass auch da morgen diskutiert werden sollte, zu fragen, gibt es überhaupt solche erfolgreiche Perspektiven, dass wir sagen könnten, die Grünen, die SPDler und meinetwegen Leute, die sich in unserem Spektrum oder die sich weder da noch dort finden, aus jetzt Links äh, fühlen, dass die Leute zusammen schaffen können. Ich denke, auch da gibt es viele offene Fragen und Diskussionen.
2: Ihr betont in eurer Bilanz auch das gute Verhältnis zu, zu S SPD und Grüne, aber irgendwie ähm, in diesen zwei entscheidenden Fragen, die ich vorhin gesagt habe, sowohl Medienerhöhung wie KDS, war halt die überwiegende Mehrheit, bzw. die gesamte Fraktion äh, von diesen anderen Parteien vollkommen konträr zu, zu euch. Mhm. Ähm, glaubst du nicht, dass es so grundsätzliche
3: Fragen sind, dass deine Zusammenarbeit relativ schwierig ist? Also ich glaube, dass es schon nicht einfach ist, aber gerade an der Mietenfrage, die mich persönlich sehr geärgert und auch betroffen hat, denke ich mir, dass es eine Auseinandersetzung bedarf, dass man es das den Grünen heute nicht schenken kann und dass die Grünen diese Position aufheben müssen. Das ist eine unserer Forderungen, ist, dass die Beschlüsse zu revidieren sind, dass mhm. diese Mieten wieder auf ein Niveau zu senken wären, die auch bezahlbar sind. Sind für eine Masse von Leuten. Ne? Wie ist es für euch? Ihr habt es sicher auch mitgekriegt, dass diese Diskussion bei den Grünen
2: auch dies Jahr wieder, was ich nicht weiß, wie halbherzig ansteht, eine offene Liste ähm, innerhalb der Grünen einzuführen. Gibt es da Überlegungen im Moment bei euch auch, wie man sich da grundsätzlich zusammentut? Oder haltet ihr dieses System, dass die Ude Gozzoni jetzt halt eben fraktionslos
3: Mitglied des Gemeinderats war, für die momentan gangbare? Also ich denke mir, und das ist eigentlich so unser Tenor von der Friedensliste vermorgen für morgen gewesen, dass wir eigentlich in erster Linie auch die Diskussion suchen mit denen, die sich zum Beispiel weder von der einen noch der anderen Gruppe im Gemeinderat vertreten fühlen, die aber im Grunde auch einen Ansprechpartner suchen würden, die auch erwarten, dass ihre Positionen besser zum Ausdruck kommen als beispielsweise von der Realo-Fraktion im Gemeinderat. Mhm. Und dass wir meinen, dass diese 36.000, die Zahl, gefällt uns halt schon ganz gut, weil ja auch die Breite des Spektrums ausgedrückt wird, dass die nicht genügend bislang vertreten sind und dass wir uns vorstellen, dass es mögliche Varianten gibt, die zum Beispiel auf Listenverbindungen rauslaufen könnten oder aber auch von neu zu gründenden Listen. Wir hängen nicht unbedingt an dem Begriff der Friedensliste. Wir denken, dass eigentlich niemand borniert auf eine Fahne jetzt im übertragenen Sinne blicken sollte und denke, dass es dann möglich wäre, auch gegebenenfalls was Neues zu initiieren. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist es bei mir so, dass ich... Ähm so wie die Udo
2: Gozoni sich im Gemeinderat verhalten, habe ich aus meiner Position wenig Kritik daran anbringen können. Das Einzige, was wirklich massiv zu kritisieren wäre, sie war eben allein. Und dafür hat es in fast, fast allen wichtigen Entscheidungen einfach wenig ausgemacht, wie die Udo Gozoni gestimmt hat. Ähm, ihr hofft jetzt dies Jahr vielleicht zwei Leute reinzukriegen. Ähm, so viel ist es, ist es natürlich auch nicht. Ist es ist da nicht... Ähm, und du sprachst auch vorher selber davon, dass es halt ziemlich wechselnde Mehrheiten gibt und es immer ein bisschen dem Zufall überlassen bleibt im Freiburg Gemeinderat. Ist es dann nicht auch Augenwischerei für viele Leute, die bisher gesagt haben, ich beteilige mich nicht mehr Kommunalwahlen, weil ich sehe, da ist ohnehin keine Umsetzung meiner Ziele drin. Ist dann sowas wie die Friedensliste nicht ein bisschen eine Augenwischerei, weil man sagt, na gut, da kriegt man jetzt zwar zwei Leute rein und die vertreten einem diese
3: Position nur durchsetzungsfähig, wird sie dadurch auch nicht. Weiß ich, nicht. ich denke jetzt nochmal bei dem Thema Mieten, die Ute hat von Anfang an gegen jede Mieterhöhung gestimmt, hat damit auch dazu beigetragen, dass die SPD, die ja vor fünf Jahren noch für die Erhöhungen war, sich im Laufe der Periode zu einer Neinhaltung durchgerungen hat, dass da schon was gewirkt hat, allein dass eine Frau konsequent, jetzt einmal an dem einen Punkt, ich am Ball blieb, ich denke auch in der Friedensdiskussion, wir haben der Dom auf dem Freie Zone, was immer das in der Praxis bislang nicht bedeutet, äh, erreicht, dass es doch eine Reihe von Beschlüssen gibt, auch dadurch, dass einfach wenige drin waren, ohne dass wir die Illusion hätten, dass jetzt ein, zwei oder auch, auch neun fortschrittliche Menschen im Gemeinderat jetzt irgendwelche Bäume ausreißen könnten. Das denkt man nicht.
1: Mhm.
3: Schauen wir mal, wie es morgen auf der Veranstaltung aussieht. Wie
2: gesagt, 20 Uhr hier auf dem Gelände in der Gießereihalle und wir werden uns sicher auch darüber, äh, dafür interessieren, wie es um 19.30 Uhr am Donnerstag, also in drei Tagen, in der Akropolis in der Klarer Straße aussieht, wo die Grünen ihre Mitgliederversammlung machen und da gucken, wie das da aussieht mit einer offenen Liste. Ja. Gehen wir jetzt ganz schnell gleich weiter. Ein Hurrikan hat Nicaragua heimgesucht, was ohnehin in den letzten Jahren nicht nur durch Naturkatastrophen, sondern durch politische Katastrophen ziemlich gebeutelt wurde. Dazu der nächste Beitrag.
0: Ähm, ich sprach heute Nachmittag mit Gabi Schulten vom Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal. Wie sieht die Situation in Nicaragua jetzt aus?
4: Bisher hat der Wirbelsturm m, ungefähr 50 Tote gefordert. Mehr als 500 Leute werden noch vermisst. Man kann sagen, dass ungefähr 500.000 Menschen obdachlos geworden sind durch den Sturm. Und da hat ganze Städte, wie zum Beispiel Bluefields oder Rama oder Corn Island fast völlig zerstört. Es ist dann so, dass viele kleinere Ortschaften noch von der Außenwelt abgeschlossen sind und man über das gesamte Ausmaß der Katastrophe noch gar nichts sagen kann. Wahrscheinlich ist es dann auch noch so, dass diese Regenfälle, also der Wirbelsturm geht einher oder ist einhergegangen mit, mit vielen oder starken Regenfällen, dass das Ausmaß der Verwüstung durch die Regenfälle und Überschwemmungen, das kann man auch noch nicht absehen, wie weit das geht. Und große Teile der Ernten sind vernichtet, also die Baumwoll, Baumwollernte vollständig und die Kaffeeernte zum Teil. Viele Nahrungsmittelsilos sind zerstört, sodass eben die Versorgung mit Nahrungsmitteln, sich drastisch verschlimmern wird und ähm, die Trinkwasserversorgung ist für die meisten der Obdachlosen überhaupt nicht mehr gesichert.
0: Mhm. In der Tat stand heute, dass die Kontras die Notstandssituation eher zu neuen Anschlägen ausnutzen werden. Was meint ihr dazu?
4: Ja, also unsere Informationen sind halt die, dass die Kontra am Samstag, also als der Wirbelsturm gerade tobte über Bluefields, dass sie halt äh, eine, eine LKW-Kolonne angegriffen haben, die äh, Menschen eva evakuiert hat aus den gefährdeten Gebieten. Und dann hat es ja auch die Meldung in der Taz gegeben über den angegriffenen Krankenwagen. Und von daher ist es wahrscheinlich gerechtfertigt, dass sie halt ihre Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten und so eben das EPS auch nicht vollständig eingesetzt werden kann um, für die Hilfsmaßnahmen.
0: Mhm. Und Vizepräsident Ramirez wird jetzt auf eine Europareise gehen, um internationale Hilfeleistung zu ersuchen. Was habt ihr von eurem Nicaragua-Büro aus unternommen?
4: Wir haben zusammen mit Medico International und der christlichen Initiative Romero einen Spendenaufruf formuliert, den wir versuchen werden, in den großen Tageszeitungen wie Frankfurter Rundschau und Taz oder so um unterzubringen mit Anzeigen, wo wir halt auffordern für Sofortmaßnahmen zu spenden und wo wir halt auch die Bundesregierung und Organisationen und Kirchen und so weiter auffordern, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Dann haben wir halt an unsere an unser Spektrum, also die Komitees und Nicaragua-Gruppen und Städtepartnerschaftsvereine einen kurzen Rundbrief geschrieben und ihnen dann halt äh, versucht, ein paar Sachen zu benennen, die man vor Ort machen kann, halt in Kirchengemeinden gehen und um Sonderkollekten bitten und die Bundesregierung äh, durch Telegramme und Briefe und Anrufe oder so zu, dazu aufzufordern, wirksame Katastrophenhilfe zu leisten oder sich halt an die Hilfswerke und Stadtverwaltungen zu wenden, um sie halt auch zu bitten, äh, Hilfeleistungen
0: zu machen. Hm, ihr habt auch selber ein Spendenkonto eingerichtet. Würdest du uns bitte die Angaben von dem Konto machen für Leute, die spenden wollen? Das
4: Stichwort ist Hurricane. Das ist das Konto des Informationsbüro Nicaragua e.V. Die Kontonummer ist 976 738 bei der Stadt Sparkasse Wuppertal. Die Bankleitzahl ist 330 500 00.
0: Vielen Dank. Ja. Wir hörten, wir hörten vorhin, dass ähm, in der mit Freiburg befreundeten Stadt Wimili auch etwa 300 Häuser evakuiert worden sind. Die Schäden in der Region, in der Wimili liegt, müssen auch sehr enorm sein. Ähm, ich wiederhole jetzt nochmal das Spendenkonto. Das ist das Stichwort Howican. das Konto des Informationsbüros Nicaragua e.V. Die Kontonummer 976738. Stadtsparkasse Wuppertal, Bankleitzahl
2: 330-500-000. Seit April dieses Jahres ist ein Unimog unterwegs. In ganz Europa, durch Spanien, Frankreich, der Schweiz, England, Nordirland, Belgien, in der Bundesrepublik Italien und heute sogar nach Freiburg gekommen. Es handelt sich dabei um einen Unimog der Firma Mercedes. Gefahren wird er von zwei Mitgliedern des SCI, des Service Civil International, und dienen sollte der ganzen der Solidarität mit Namibia und der dortigen Befreiungsorganisation SWAPO. Warum gerade dieses Gerät zur ähm, zu dieser Informationstour ausgewählt wurde, die nun fast ein Dreivierteljahr gilt, erklärte uns während unserer ersten Probefahrt mit dem Gerät heute in Freiburg der Fahrer Frank Samai.
5: Wird äh, hier gebaut in verschiedenen Ausführungen, äh, wird hier auch bei der Bundeswehr eingesetzt und ist verkauft worden an die südafrikanische Armee. Eine südafrikanische Polizei wird unter anderem dort als Raketenwerfer als Truppentransporter, als äh, Funkwagen eingesetzt, sowohl in Namibia als auch in Südafrika.
2: Eigentlich sollte dieses Gerät auf den Rathausplatz fahren, weil dort, so die Mitglieder der Freiburger Südafrika-Gruppe, die hier für Freiburg für die Organisation zuständig sind, der beste Punkt gewesen wäre, um viel Bevölkerung zu erreichen. Dass es heute allerdings nur bis auf den Kartoffelmarkt gelangt hat, liegt nicht daran, dass dieser Unimog nicht richtig fahren könnte, sondern an der städtischen Politik. Vor vier Wochen hatte die Südafrika-Gruppe bereits bei der Stadt angefragt und dann mehrmals nachtelefoniert und immer vorübergehende wohlwollende Entscheidungen gehabt. Doch letzte Woche kam der Entscheid plötzlich ganz anders.
6: Am Donnerstag morgens wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass unser Antrag abschlägig behandelt wurde. Die Begründung war... Die Lärmbelästigung für die Anwohner am Rathausplatz wäre durch die An- und Abfahrt des Unimogs einfach zu groß. Klar ist, dass wir davon ausgehen können, dass es einfach ein vorgeschobener Grund ist. Wir haben dann versucht, telefonisch nachzuhaken und sind dann letztlich beim Baubürgermeister von Ungarn-Sternberg landet, haben versucht, über Diskussionen noch eine Änderung des Ganzen zu erreichen. Das war nicht möglich. Alternativ wurde uns dann der Karlsplatz angeboten, beziehungsweise in der Nähe des Rotexring bei der VHS. Das war natürlich kein Stellplatz, von dem wir uns erwarten konnten, die entsprechende Aufmerksamkeit der, der Fußgänger zu erreichen. Und eine Einigung konnte dann auf Kartoffelmarkt erzielt werden. Und da muss er jetzt leider auch hin, weil in der Kürze der Zeit ist uns natürlich auch die Möglichkeit genommen worden, entsprechend dagegen vorzugehen oder entsprechende Leute zu mobilisieren, dass dieser Rathausplatz halt doch noch möglich wird. Ne?
2: Du meinst, dass das Argument, was ja wirklich ein bisschen komisch auch ist, vorgeschoben sei, vorgeschoben für was?
6: Vorgeschoben insofern, dass es einfach nicht erwünscht wird, dass, dass dieses Unimog, was in Zusammenhalt mit der Swab oder diese Rundreise macht, Ihre Politik und die Besetzung Namibias und vielleicht auch Zusammenhänge, die in Bezug auf die BRD bestehen, in so einem Rahmen bekannt gemacht wird, sondern dass wir abgedrängt werden sollen in eine unbekanntere Ecke mit weniger Publikumsverkehr, wo sowas natürlich still und leise untergehen kann. Ne?
2: Frank Samai, der diesen Unimog nun seit einem Dreivierteljahr fährt durch ganz Europa, ist diese Argumentation etwas ungewohnt. Sie sind zwar verschiedenste Reaktionen auf ihr Unimog-Projekt gewöhnt, doch die meistens inhaltlich etwas andere Natur. Darum auf der Fahrt zum Kartoffelmarkt noch kurz über die bisherigen Reaktionen. Äh,
5: ganz unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die das gut finden. man sagen, endlich macht mal jemand was. Ähm Leute, die sagen, finden wir eine Sauerei, was da passiert. Und es gibt natürlich auch viele Leute, gerade hier in der Bundesrepublik, die äh, dann eben sagen: Ja, warum sind wir denn dafür verantwortlich? Und äh, das hat ja auch was damit zu tun, dass Mercedes-Benz das macht, weil dann Arbeitsplätze gesichert werden und sowas. Also die Reaktionen gehen von sehr positiv bis ganz, ganz negativ. Wobei ich denke, dass so die positiven Reaktionen eigentlich überwiegen.
2: Hier in Freiburg erhoffen sich die Mitglieder der Südafrika-Gruppe nicht nur positive Reaktionen auf dieses Unimog-Projekt, sondern gleichzeitig noch Interesse für die zwei Veranstaltungen. Einmal am Donnerstag ein Film im Kommunalen Kino, der lange Weg zum Frieden, Flüchtlingslage in Angola, er wird um 20 Uhr im Kommunalen Kino laufen und die eigentliche Hauptveranstaltung morgen bereits, in der Fabrik in der Habsburger Straße um 20 Uhr mit, wir haben sie vorhin auch angekündigt, Josea Domeni von der Swaponborn und Jürgen Elsässer von der Anti-AKW-Initiative in Stuttgart. Der Titel heißt nämlich Widerstand gegen die AKWs in der BRD und gegen die Unterdrückung in Namibia, Zusammenhänge begreifen, Verbindungen schaffen. Was denn das eine mit dem anderen zu tun hat, wollten wir von Uli Schröder von der Südafrika-Gruppe Freiburg wissen.
6: Also ein besonders wichtiger Punkt in den Verbindungen zwischen Namibia und BAD nimmt zwangsläufig dieser Uranverkauf ein. Das heißt, meines Wissens werden 30 Prozent des in der BAD verarbeiteten Urans aus Namibia bezogen, speziell aus der Rössing-Mine. Das ist umso unverständlicher, da meiner meines Wissens das aus Namibia bezogene Uran über dem an vom Reis her über dem liegt, was, wie es möglich wäre, aus anderen Ländern zu beziehen. Diese, dieser Bezug des Orans aus Namibia hat auch eine Rolle gespielt in den Vorgängen um Hanau und uns war es einfach ein Anliegen, speziell an diesem Punkt, die Zusammenarbeit zwischen der BRD und Namibia ist eine ehemals deutsche Kolonie, aufzuzeigen, wie das da funktioniert und wie die Unterstützung der BRD, des besetzten Namibias, konkret ausschaut.
2: Ende der Tour, zumindest für die Bundesrepublik mit diesem Fahrzeug, wird also wie gesagt hier Freiburg sein. Wir fragten heute Mittag noch im Studio Frank Samay, wie es denn weitergehen wird mit diesem Unimog.
5: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Belgien wird der in einer Werkstatt umgebaut zu einem Krankenwagen, wird technisch nochmal durchgecheckt und anschließend, wahrscheinlich im Anfang des nächsten Jahres, wird das Fahrzeug verschifft nach Luanda, von dort aus in das Flüchtlingslager Kwanza Sul in Angola gebracht, wo etwa 70.000 namibische Flüchtlinge leben. Die Menschen, die dort leben, kommen also vorwiegend aus dem nördlichen Bereich Namibias, wo seit 1973 Kriegsrecht herrscht, wo die meisten der etwa 120.000 südafrikanischen Soldaten stationiert sind. Diese Namibianer verlassen das Land, weil die Lebensbedingungen dort sehr sehr schlecht sind, durch die Kriegssituation gekennzeichnet sind und leben. Dieses Flüchtlingslager ist in der Mitte Angolas einfach ja, aufgrund äh, einem Sicherheitsbedürfnis heraus. Es war also früher schon mal ein Flüchtlingslager in, an der Grenze an der angolanischen namibischen Grenze gewesen. Das 1978 von Südafrika bombardiert worden ist, wo etwa um die 1000 Namibianer umgekommen sind, meistens Frauen und Kinder und ältere Menschen und auf, auf, äh, aus diesem Grund ist dann in den nächsten Jahren das Flüchtlingslager in die Mitte Angolas gelegt worden.
2: Bevor dieses Auto dahin kommt, wie gesagt, fuhr es ein Dreivierteljahr lang durch ganz Europa. Dabei wurden auch Spenden gesammelt, eben für dieses Flüchtlingslager. Vorgesehen ist dort unter Umständen ein Jugendbildungswerk einzurichten. Wir hatten trotzdem jetzt nochmal die Frage an Frank Samay, da er bereits bei einer Tour vor zwei Jahren mit dabei gewesen war, einer ähnlichen, wie denn der Erfolg dieser Aktion ausgesehen hätte. Zum einen berichtet er, dass beispielsweise in Großbritannien die Botschafter, der ständige Vertreter, der SWAPO in London ihnen rückgemeldet hätte, dass nachdem sie dort gewesen seien, sehr viel mehr Leute sich für die SWAPO interessiert hätten und zum anderen sei natürlich auch hier in der Bundesrepublik speziell ein positives Echo in einer bestimmten Beziehung zu merken gewesen. beiden
5: denke ich ist auch die Situation in vielen Ländern, also vor allen Dingen in Italien und Spanien so, dass sehr viele Leute überhaupt nicht wissen, wo Namibia liegt, was das eigentlich ist, ob das ein Land ist. Und dass viele Leute einfach so ganz naive erstmal einfache Fragen gestellt haben, was ist Swapo, was ist Namibia, was geht dort, was passiert dort unten. Und ich denke mir, das hat auch, also ist auch ein Resultat, dass Menschen hier in Europa jetzt auf einmal mehr wissen über Namibia, als es vorher der Fall gewesen ist.
2: Mehr wissen wollten wir auch hier in Freiburg auf dem Kartoffelmarkt, wie es denn aussieht für die Bevölkerung hier in Freiburg. Ob Sie auch einfache Fragen haben oder ob Sie alle wissen, was die SWAPO denn ist?
0: Eine Untergrundbewegung. Und wo? Ich weiß auch
4: nicht, ja, also leider. In Afrika. ist
1: halt also. Ich bin politisch völlig neutral. Da fülle ich mich auch mal zu.
2: Also wir wissen auch nicht, wer ja. äh, die ist.
5: So gut wie nichts eigentlich.
2: So gut wie nichts. Was heißt weißt du, weißt du gar nicht, was die SWAPO ist, ob nee. ein Tischtennisverein nee. oder...
5: Ja, ich nehme an, sie eine Menschenrechtsorganisation, aber ja. mehr weiß ich nicht.
2: Nicht allzu viel, also. Was ist denn das, was du weißt? Also, das ist glaube ich eine Organisation, die äh, für Unabhängigkeit kämpft, also in Namibia. Also. Es ist ja bloß so Fernsehwissen, also ich habe nichts drüber gelesen und bin auch ja nicht auf dem Laufenden, was die im Augenblick machen. Also. Aha. Und ich denke, dass es schon wichtig ist, also unabhängig von einem militärischen Konflikt, dass die Menschen erleben können überhaupt, das sie mal rausfinden, was sie wollen, also wie sie leben wollen und sollten eigentlich die Möglichkeit haben, ohne dass sie da behindert werden von doch recht existenziellen Sachen.
4: Ah ja, aber ja, von der Apartheid ja. und von den Homelands. Ja, und, ja. und was ja. denken Sie darüber? Ja, dass das nicht richtig ist.
2: Für alle die, die auch finden, dass es nicht richtig ist, aber trotzdem noch einfache oder auch schwierige Fragen an diesem Themenkomplex hat, sei Dreierler empfohlen. Zum einen der Film, der kommt übrigens nicht Donnerstag, da hatte ich mich versprochen, sondern Mittwoch im kommunalen Kino, also übermorgen um 20 Uhr, der lange Weg zum Frieden, Flüchtlingslager in Angola. Dann natürlich morgen Abend die Veranstaltung Namibia BRD, Unterdrückung und Atomprogramm auch um 20 Uhr, dabei aber in der Fabrik in der Habsburger Straße. Und dann natürlich besonders hier die internationalismus direkt anschließend an das Info, die sich auch ähm, bzw. ganz besonders mit der Situation in Namibia auseinandersetzen wird und über dies hinaus auch noch ein bisschen längere Gesprächspassagen mit den Leuten vom SCI, die dieses Auto haben, drin haben werden. Es sei auch gleich gesagt, dass um diese Zeit noch nicht diese, ähm, diese Bettungmischmaschine oder Presslufthammer, was immer das war, hier auf dem Gelände rumgetobt hat und von daher die technisch in der Qualität auch ein bisschen besser sind, nämlich ohne dieses Dröhnen. Yeah. <laughs> So kommen wir jetzt zum allerletzten Beitrag. Wir haben schon oft über Sieblingen berichtet, über die geplanten Endlage. Wir hatten auch oft die Bürgerinitiative Riegel, vertreten durch Axel Mayer hier am Telefon, werden wir heute wieder haben. Wobei man sagen muss, dass die Bürgerinitiative zu ganz neuen und ungeahnten Ehren gekommen ist, anlässlich der
7: Demonstration am Wochenende. Am Wochenende war in Sieblingen in der Schweiz eine kleinere oder größere Demonstration mit 350 Teilnehmern gegen das dort geplante Endlager, wo seit September, Anfang September, Probebohrungen stattfinden. Teilnehmer kamen, wie gesagt, aus der Schweiz und aus der Bundesrepublik und unter anderem aus der Bundesrepublik auch Teilnehmer hier aus unserer Region, aus dem Dreieckland, zum Beispiel aus der BI-Regel. Am Telefon ist jetzt Axel Mayer und Axel Mayer hatte einige Erlebnisse bei dieser Demonstration oder im Umfeld dieser Demonstration. Axel, was waren das für
8: Erlebnisse? Ja, das hat damit zu tun, dass ich jetzt ein Grußwort sogar sprechen möchte. Und zwar ein Grußwort an die Beamteten-Hörer äh, von Radio Dreieckland. Es gibt ja die. Also Leute, die Geld dafür bekommen, dass sie Radio Dreieckland hören. Und zwar sind es die Herren von der Polizei, die regelmäßig Radio Dreieckland abhören und die scheinbar auch in der letzten Woche unseren kämpferischen Aufruf haben. Das heißt, die Bürgerinitiative Riegel hat natürlich, wie sich gehört, in der letzten Woche einen Aufruf gestartet zu dieser Demonstration in der Schweiz wir haben angegeben, wo man sich trifft und wo man in Riegel losfährt. Und das ging über Radio Dreieckland. Und die Polizei, also diese beamteten Zuhörer, hätten die Gefahr, die von unserer kleinen Bürgerinitiative ausgeht, natürlich richtig erkannt. Das heißt, die deutsche Polizei hat unseren Aufruf mitgekriegt und hätte die Schweizer Polizei alarmiert. Da hieß es, dass Gruppen im süddeutschen Raum zur Demo aufrufe. Und zwar aus dem Landkreis Emmeding. Und das könne eigentlich dann nur mehr sehen, von der Bürgerinitiative Riegel. Das ging so weit, dass die Schweizer Polizei dann sogar bei den Schaffhauser Bürgerinitiativen angerufen hat. Die Schaffhauser Bürgerinitiativen, das sind die Gruppe, die die Demo organisiert haben. Und haben danach gefragt, was denn das jetzt eigentlich für eine radikale Gruppe wäre, dass sogar die Schweizer, dass die Schweizer Polizei von der deutschen Polizei vor uns gewarnt wird. Und das ist natürlich eine ganz witzige Geschichte, was die deutsche Polizei nicht wissen konnte, das war, dass wir natürlich viel radikaler und noch viel gemeiner waren, wie sie eigentlich gedacht hatten. Das heißt, unsere Gruppe, unsere Bürgerinitiative hat sich gemeinerweise in zwei Gruppen aufgespaltet. Um es mal ganz konkret zu sagen, wir sind also zu siebt losgefahren, einer mit dem Fahrrad, sechs mit dem Auto und sind dann gemeinsam über die Grenze gefahren. Äh, auf jeden Fall... Ist das für unsere Gruppe und für unsere Bürgerinitiative ein total witziges Erlebnis? Wir werden jetzt ab sofort den städtischen Autonomen viel selbstsicherer gegenübertreten, nachdem die Polizei so vor uns gewarnt hat. Und wir möchten auf jeden Fall noch einmal den Polizeihörer von Radio Dreiklanz zu ihrem großen Erfolg gratulieren. Und was mich persönlich interessieren wird, ist, ob die Polizei einen Dolmetscher hätte, das Alemannische, der dann die Sache, wo mir in Alemannisch ins Radio sage ins Hochzeits übersetzt. Das würde
7: mich Und äh, ob Sie das nächste Mal vielleicht auch beim Bundesgrenzschutz auch noch einsetzen, also um euch hier abzusperren von der Grenze?
8: Das, äh, das wissen wir nicht. Es ist sogar durchaus möglich, dass sowas war. Also es ist ja eigentlich eine traurige Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass sogar auf dem äh, Kirchplatz, wo wir uns dann mit unserer sechs Leute getroffen haben, dass das sogar vielleicht der eine oder die andere von der Polizei war, um uns beobachtet hat. Also eigentlich eine witzig, makabre Geschichte, die sich da abgespielt hat. Ja. Aber unabhängig davon gleich noch ein paar Töne vielleicht zur Demo. Es war 350 Leute, eine ganz tolle Schweizer Steel Band, hat gespielt, die so, so mit Drums und so auf, auf Blechfässer. Es waren zwei Redner da, ein Arzt aus der Schweiz von der örtlichen Bürgerinitiative, der informiert hat an die Luise Teubner von der Grüne. Und es war zwar nicht viel an Leuten, 350 Leute ist nicht viel, aber es ist der Anfang einer Bewegung in einer sehr konservativen Region.
7: Und auch einer schon sehr atombelasteten, aber auch atomerfahrenen Region. Kann man das auch so sagen? Ja,
8: wobei, wobei Schaffhausen, äh, von ja. Schaffhausen selber kann man das eigentlich nicht sagen. Also dieses Schaffhausen, das ist nur 80 Kilometer von Freiburg entfernt, aber doch wieder 40 Kilometer vom nächsten AKW entfernt. Ja. Das heißt, in der Region selber gibt es eigentlich recht wenig Erfahrung im Umgang mit der Atomindustrie. Und aus dem Grund sind solche Demonstrationen auch eine ganz wichtige Geschichte, ja. was... Eine interessante Sache war, das war der, Sa der Sonntag, die Demonstration war selber am Samstag, am Sonntag eine Perspektivdiskussion stattgefunden und da haben sich dann ungefähr 30, 35 Leute daran beteiligt, und zwar teil äh, zur Hälfte ungefähr Leute aus der Region Schaffhausen selber und die andere Hälfte von anderen Standorten in der Schweiz, wo also die Nagra Aubord. Und da muss man sagen, dass, äh, ja, dass in anderen Regionen, einfach ein viel stärkerer Widerstand teilweise da ist. Gerade in der welschen Schweiz, also in der französischen Schweiz, mhm. gibt teilweise gegen die Nagrabohrungen sogar einen recht militärischen Widerstand auch. Mhm. Und Und dann, dann,
2: ja, und für dieses abrupte Ende waren weder die Freiburger Autonom noch der Bundesgrenzschutz nicht mal die drängende Zeit in Bezug auf Internationalismusredaktion verantwortlich, sondern ganz allein, dass das Band unseres Redakteurs Michel Menzel an dieser Stelle zu Ende war und das der nicht weiter aufgezeichnet werden konnte. Michel Menzel war übrigens genauso verantwortlich für die Sendung heute wie die Annette Teufel, die neben mir sitzt, oder Jörg Fichtner, der in mir sitzt, oder Karl-Heinz Krieger an den Schieberegler mir gegenüber. Und ganz besonderer Dank gilt noch der Elke Brunsch, die mir ein Stück hervorragenden Apfelkuchen vorbeigebracht hat, was er eher so Leuten wie den der Jungs passiert, wie hier im Info, was ich sehr schade finde, was man auf die Dauer sicher auch ändern kann in freundlicher Unterstützung für dieses solidarisch ähm, doch nur zu tragende Projekt. Und damit haben wir sie wieder die.
1: Nachrichten von Radio Dreieckland.